0: Herzlich willkommen zur Zukunftdenken, Episode 20. Heute wieder ein Gespräch, diesmal zum Thema offene Systeme, in Ergänzung zur vorigen Episode der Episode 19, wo ich begonnen habe, einige Aspekte der Thema Offenheit, Geschlossenheit in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Aus vergangenen Episoden zusammenzufassen, möchte ich versuchen, in diesem Gespräch mit zwei Experten, auf das ich mich sehr freue, dieses Thema zu diskutieren und zu vertiefen. Ich freue mich daher besonders, diese Episode gemeinsam mit Lukas Lang und Christoph Derndorfer aufnehmen zu dürfen. Ich kenne beide noch recht lange von meiner Zeit an der TU. Lukas hat eben an der TU Informatik studiert, hat dann im Jahr 2015 promoviert, und zwar an der Universität Wien im Bereich der mathematischen Bildanalyse. Nach seiner Promovierung hat er zum Thema Inverse Probleme an verschiedenen Instituten geforscht, unter anderem am Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics und schließlich am Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics der University of Cambridge. Seit kurzem ist er im Bereich Data Science und Machine Learning bei einem internationalen Industriekonzern beschäftigt. Christoph ist CTO eines kleinen österreichisch-ungarischen IT-Unternehmens Daneben aber auch Obmann des Vereins OLPC Austria, Gesellschaft für Forschung und Entwicklung. Dieser Verein unterstützt seit 2007 Projekte an der Schnittstelle zwischen Open Source Software und Open Education, zum Beispiel One Laptop per Child, Technik Basteln oder Code Week Austria. Beide gemeinsam, Christoph Derndorfer und Lukas Lang, haben zusammen die Lehrveranstaltung Free and Open Technologies an der TU Wien konzipiert und abgehalten. Diese Lehrveranstaltung war auch irgendwie so ein Kristallisationspunkt, warum ich auf die Idee gekommen bin, diese letzte Episode zum Thema offene Systeme und dieses Gespräch aufzunehmen. Damit bin ich am Ende meiner Vorrede und los geht's mit unserer Unterhaltung. So, hallo Christoph, hallo Lukas, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Wir wollten über das Thema geschlossene und offene Systeme sprechen. Ich habe seine so These an den Vordergrund an den Anfang gestellt. Wir leben in einer Zeit, wo versucht wird, wirtschaftliche Macht, aber auch politische Macht oder auch gesellschaftliche Einflussnahme durch Daten und unter Umständen auch durch geschlossene Systeme, geschlossene Algorithmen ja, zu erreichen oder zu erzielen. Wir haben beispielsweise in der IT-Software oft mit Monopolbildung zu tun, in der Hardware-Systeme, die kaum durchschaubar sind, wie sie funktionieren, weil sie vielleicht von Herstellern kommen, die ja in irgendeiner Weise arbeiten, die wir nicht nachvollziehen können. Und wir kennen aus der Vergangenheit, auch aus dem politischen Umfeld, eine Reihe von Versuchen, Menschenpolitik zu manipulieren durch soziale Netzwerke, Fake News, all diese all diese Stichworte. Und da gibt es irgendwie so von manchen Seiten die These, dass offene Systeme, was auch immer das genau bedeutet, vielleicht kommen wir darauf, das dann auch noch zu sprechen und Transparenz das Problem lösen könnten. Und daher vielleicht die Frage in an den Anfang: Was ist eigentlich das Problem und was ist der Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Systemen? Vielleicht einmal auch aus Sicht der Wissenschaft, beginnen wir mit der Wissenschaft, weil ich glaube, wir haben mehrere Dimensionen, die man da betrachten kann.
1: In der Wissenschaft gibt es auf der einen Seite das Problem, dass sehr viel hinter verschlossenen Türen passiert und nach außen hin, außerhalb von Forschungslabors, von Forschungsgruppen, eigentlich nur Ergebnisse in Form von, von Publikationen sichtbar sind und der eigentliche wissenschaftliche Prozess hinter verschlossenen Türen äh, zum Großteil stattfindet.
0: Also wissenschaftlicher Prozess heißt Experimente
1: oder Datenerhebung, solche Dinge? Ganz grob beinhaltet das von Datenerhebung, genau über Experimente, Auswertung, Ergebnisse, Sourcecode, Analysen, ähm, ja, bis hin zu Review von diesen Publikationen. Das ist eigentlich nach außen hin relativ intransparent
2: und ich man ich glaube da sieht man schon mal an an diesem Beispiel was der Lukas genannt hat sieht man schon dass es da zwei verschiedene Dimensionen gibt ja. die eine Dimension die ich sage ich jetzt mal ein auf der praktischen, wissenschaftlich-operativen Ebene eher spielt, ist, dass man ein Riesenproblem mit Reproduzierbarkeit hat. In allen möglichen Bereichen, jetzt in unserem Bereich, vor allem Informatik oder jetzt gerade mit Deep Learning, Machine Learning etc., gibt es immer wieder sehr gute Studien, die nachweisen, dass sehr viel von dem, was sozusagen als wissenschaftlichen Erkenntnissen publiziert wird, nicht mehr reproduziert werden kann von anderen Personen. Und es gibt da Studien, die sagen, dass die Personen, die selber publiziert haben, zwei Jahre später selber nicht mehr in der Lage sind, diese Ergebnisse zu reproduzieren. Ich glaube, das ist auf der praktischen Ebene glaube ein Riesenproblem. Und die zweite Ebene, die, glaube ich, sehr wichtig ist, kommt wir später dann noch im Detailable drauf, ist sozusagen diese gesellschaftlich-wirtschaftliche Ebene, dass da ein sehr großer Teil von wissenschaftlichen Erkenntnissen von der Öffentlichkeit, sprich indirekt über Steuergelder, finanziert wird. Aber diese Erkenntnisse dann in Journals publiziert werden, die nicht öffentlich zugänglich sind, sondern im Gegensatz ähm, sehr schweineteuer sind. Es gibt ja auch Proteste gegen Elsevier und so weiter, und ich glaube, da sieht man schon in diesem einen kleinen, simplen Beispiel, sieht man mal Probleme oder, oder Schwierigkeiten in verschiedenen Dimensionen.
0: Und was mir da wichtig erscheint, ist, Reproduktionskrise hört sich jetzt ein bisschen so an, ja, das ist halt, da diskutieren aber halt Wissenschaftler miteinander, aber das Problem geht da viel tiefer. Da geht es um Erkenntnisse, die für unsere Gesellschaft ja von erheblicher Bedeutung sind. Genau. Also geht, geht auch Richtung Psychologie, Richtung Pharmazie und Umständen. Mhm. Weil der Kernprozess in der Wissenschaft bedeutet ja, dass wir Experimente machen, dass wir Dinge testen, dass wir Versuche machen
1: und dass natürlich das kritisiert wird und dann irgendwann einmal auch steht, oder? Ja, genau, dass Reproduzierbarkeit von Ergebnissen ähm, vorhanden ist. Gut, aber was hat das jetzt mit
2: geschlossenen und offenen Systemen zu tun? Wenn man sich jetzt wissenschaftliche Publikationen, so wie es der Lukas angesprochen hat, ansieht, das, was man meistens rausbekommt, ist sozusagen dieses Endartefakt, ist in, sagen wir, in 95% der Fällen ein PDF. Das jetzt in einem Online-Journal ist oder das bei einer, auf einer Konferenz veröffentlicht. Also Text im Wesentlichen. Genau, Text. Vielleicht mit ein paar bunten Diagrammen untermauert. Aber alles, was da reinfließt, eben das Experimentaldesign, die Software, die, die Daten, die verwendet werden etc. etc., sind eine Großteil der Zeit nicht öffentlich. Und das bedeutet, dass man sich eigentlich wirklich darauf verlassen muss, dass das, was in diesem PDF steht, auch tatsächlich stimmt. Aber man weder als Reviewer dieser Publikation noch als Leser, Leserin der Publikation eine Möglichkeit hat, wirklich zu überprüfen, ob diese Daten jetzt stimmen und diese Schlüsse, die dort gezogen werden, tatsächlich ähm, korrekt sind. Und korrekt heißt im vor allem auch reproduzierbar sind. Ja?
0: Was, was wäre dann der Ansatz aus einer offenen Technologie oder eines offenen Ansatzes, um das
1: zu verbessern? Ich würde sagen, es gibt verschiedene Dimensionen, um das offener zu machen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man die Publikation an sich in irgendeiner Form offener gestalten kann oder muss. Das heißt zum Beispiel durch Open Access-Publikation. Das heißt, dass es zugänglich ist für alle, lesbar, wiederverwendbar, kritisierbar ist. Auf der anderen Seite... Die Reviews zum Beispiel, dass es einen offenen Review-Prozess geben soll oder muss, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. Also Review ist eine Qualitätssicherung der Publikation. Nicht? Genau. Im Publikationsprozess gibt es eine sogenannte oder mehrere Review-Phasen, wo zwei oder drei Expertinnen, Experten, meistens sind es Professoren an, oder Professorinnen an Unis, diese Arbeiten lesen, verstehen, hinterfragen und kritisch bewerten und am Ende von diesem Prozess wird zwar ein Paper dann akzeptiert und publiziert, sofern alles ähm, richtig und korrekt erscheint oder eben auch nicht publiziert. Und solche Prozesse müssen auf der einen Seite mal transparent gemacht werden. Auf der anderen Seite gibt es so natürlich... Weil es durchaus ja
0: in einigen Bereichen, ja die, ja, gerade die Podcasts von Eric Weinstein, die ich auch in den letzten äh, Episoden angesprochen habe, Eric Weinstein bezieht sich immer wieder auch darauf, dass es zumindest die Vermutung gibt, dass es in diesem Prozess des Reviews ja auch zu Unzulänglichkeiten kommen kann. Dass ich vielleicht einen Artikel, der gut ist, aber der mir irgendwie jetzt als Reviewer vielleicht da in die Quere kommt und Umstände ablehnen kann, wenn das Ganze geschlossen abläuft. Und du sagst quasi, der Schritt, wenn der offen ist, dann kann ich ihn reviewen, aber es ist jedem klar, warum ich einen Artikel zum so schlapp gelehnt habe. Genau,
1: es ist ein, ein transparenter Entscheidungsfindungsprozess und zu einem gewissen Grad auch Wahrheitsfindungsprozess, würde ich sagen. Okay, also ähm. der erste, den du gesagt hast, war der erste Punkt, war die Zugänglichkeit zur Publikation. Richtig, genau. Das heißt, das
0: ist schon einmal durch verschiedene Verlage und so weiter oftmals nicht in der Form gegeben. Die zweite Ebene ist dann der Prozess der Publikation an und für sich, Review und so weiter.
1: Und der dritte, die dritte genau. Ebene? Ähm, Nummer drei und vier wären dann Code und Daten, mhm. die zugänglich gemacht werden sollen. Code auf der einen Seite natürlich, um zum Beispiel ähm, Ergebnisse reproduzieren zu können, auf Bugs zum Beispiel prüfen zu können. Daten wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil sehr viele Daten sehr teuer sind, ähm, zu sammeln oder zu erstellen bei Experimenten. Trotzdem ist es für Reproduzierbarkeit notwendig, gewisse Datensätze ähm, zu veröffentlichen und zugänglich zu machen. Also das wären praktisch diese vier vier ja, Pfeiler von offener Wissenschaft.
0: Und gibt es das heute schon oder ist das
1: sozusagen nur Theorie oder Überlegen, dass es so sein könnte? In der Praxis gibt es eigentlich sehr viele Stoße in diese Richtung. Ähm, gerade in neueren Feldern im Bereich Machine Learning gibt es sehr viele Ansätze, das durchzuführen. Gerade auch, weil die Reproduzierbarkeitskrise dort einfach auch sehr stark zutrifft. Bei anderen Feldern ist es weniger Weniger der Fall, ist meine Erfahrung. Dort ist es sehr schwierig, Zugang zu Code und Daten zu bekommen, und diese öffentlich zu machen. Vielleicht eine kurze Statistik dazu. Es gibt ein Paper, glaube ich, wo versucht wurde, Experimente zu reproduzieren und der Großteil der Versuche scheitert schon einmal dort, dass, dass man überhaupt keine Antwort erhält auf Anfragen, den Code oder die Daten zum Beispiel. Also ich bekommen. möchte zum Beispiel dein Experiment nachvollziehen,
0: lese dein Paper, aber aus dem genau. Paper allein heraus ist mir das einfach nicht klar. Und dann die Daten sind nicht offen, die, die, der Code vielleicht, der, 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 der Programme, die du verwendet hast, auch nicht. Dann schreibe ich dich an und du antwortest mir nicht. Und damit ist die Reproduktion
1: im Grunde schon zu Ende, nicht? Genau. Das hat verschiedene Gründe. Das kann sein zum Beispiel auch, weil der... Dissertant oder die Dissertantin schon von der Uni weg ist, die Forschung Genau, das darf man nicht hat. vergessen, dass ja eine hohe Fluktuation ähm, auch ist. In diesem genau, Thema. das wäre zum Beispiel ein Grund. Natürlich sind andere Befindlichkeiten ähm, oder Anreize in solchen Systemen vorhanden, äh, das nicht offen zu machen. Hast du persönlich Erfahrung mit solchen offenen Publikationssystemen gemacht in deiner, in deiner Forschung? Habe ich, ja, ähm, vorwiegend sehr positiv. Ich habe selbst sehr viel Open-Source-Software verwendet, äh, Code von anderen Publikationen. Meine Erfahrung war auch, wenn man selbst diesen extra Aufwand betreibt, das öffentlich zu machen und zu publizieren, Code und Daten zur Verfügung zu stellen, Open Access zu publizieren, dann gibt es da auch gewisses Feedback. Die Leute verwenden das, die Leute kontaktieren einen. Also sehr in erster Linie positiv, aus meiner Erfahrung.
0: Also du hast sowohl verwendet, offene Systeme oder offene Daten von anderen, als auch eigene Erkenntnisse oder eigene Code-Teile der Forschung in einer solchen Weise Genau, genau.
1: Und der erste Anknüpfungspunkt eigentlich bei jeder Literaturrecherche in der Forschung, in den Feldern Mathematik, Physik, ähm, Informatik, ist eigentlich sind eigentlich immer Preprint-Server oder fast immer Preprint-Server. Das war auch das, was ich mit dem Gespräch mit Andreas Winnisch kurz gesprochen habe. Kannst du nochmal kurz sagen, was ein Preprint-Server ist? Preprint-Server sind im Prinzip ja, Repositories, wo man nicht veröffentlichte oder unter Review befindliche Papers schon einmal raufstellen kann, der Öffentlichkeit, der Community zugänglich machen kann und dann im Laufe zum Beispiel des Reviews Prozesses immer updaten kann und dort ja so eine Art Open Access Server von meistens erstmal nicht reviewten Paper stattfindet. Das heißt, in der Wissenschaft habe ich das Gefühl,
0: nach eurer Meinung nach, nach dem, was ich so beobachte, dass es doch was man doch hier sagen kann, dass mehr Offenheit wahrscheinlich dem gesamten Prozess gut tun würde. Da gibt es wahrscheinlich relativ wenig nachteilige Effekte durch die Offenheit, oder? Also das Einzige, was mir einfiele, ist vielleicht, das in der Forschung, wo es sehr mit persönlichkeitsbezogenen Daten zu tun hat oder medizinische Daten, natürlich jetzt, wenn ich äh, Experim nicht Experimente, wenn ich, äh, wenn ich mhm. medizinische Studien mit Patienten machen, ist, die Patientendaten sind natürlich kritisch. Da wird natürlich jetzt eine
2: totale Offenheit wahrscheinlich nicht erwünscht sein. Ja, ich glaube, es ist allgemein, sind diese ganzen Prinzipien leichter anwendbar auf quantitative Forschung. Bei qualitative Forschung, wo es um eine Transkription von detaillierten Interviews geht, die sehr viel persönliche Informationen enthalten, die man jetzt nicht leicht irgendwie sozusagen löschen oder entfernen kann, wie man das jetzt beim quantitativen Datensatz vielleicht machen kann, glaube ich, wird sehr viel schwieriger, das offen darzulegen, ohne jetzt die, die Privatsphäre von, von Personen zu verletzen. Ja. Man weiß es ja auch schon aus der quantitativen Forschung, wir haben ja auch in der Vorlesung ein paar Beispiele gebracht, wie man eigentlich unter Anführungszeichen anonymisierte medizinische Daten doch relativ leicht wieder reidentif reidentifizieren kann. Ja was natürlich gerade, wenn es um Erkrankungen oder sonstige Sachen geht, schon sehr problematisch sein kann. Also ich glaube, es ist gar nicht so leicht, auch quantitative Daten so zu anonymisieren, dass sie tatsächlich anonym sind. Ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Vorgriff
0: zu den späteren Dimensionen, aber vielleicht auch an gar keiner falschen Stelle. Das heißt, offene Daten könnten unter Umständen auf einen bestimmten Datensatz bezogen unproblematisch sein. Aber wenn ich ihn dann möglicherweise mit anderen offenen Datensätzen verbinde könnte ich dann aus dieser Verbindung dann her wiederum Rückschlüsse vielleicht auf Individuen, auf Personen etc. treffen, die ich durch eine vorige Anonymisierung eigentlich ausschließen wollte.
2: Ja, ein kleines Beispiel, wenn man jetzt sagt, man ist irgendwo in einer Gemeinde in Österreich mit 500 EinwohnerInnen, und dann werden zwar alle Daten anonymisiert, aber es gibt nur einen Arzt im Dorf und dann weiß ich bei einer Person, da habe ich zwar keinen Namen, keine Sozialversicherungsnummer, kein Geburtsdatum, aber ich weiß, das ist ein Arzt und eine Ärztin, dann weiß ich sofort von wem alle anderen Daten sind, die sozusagen in dieser Zeile drinnen stehen und das ist wirklich nur ganz ganz ein simples Beispiel, aber genau, wenn man da sehr viele verschiedene Datensätze miteinander verknüpft, dann wird es noch viel schwerer. ja. Gut, damit sind wir schon
0: eigentlich ein bisschen den Schritt von der vom Kern der wissenschaftlichen Überlegung offene geschlossene Systeme eigentlich weitergegangen. Und die zweite Dimension, die ich ganz gerne ansprechen wollte, war die politische Dimension. So, die politische Dimension offener Systeme könnte man zum Beispiel festmachen an Dinge, die man als Open Data bezeichnet. Aber auch Open Source könnte eine gewisse Rolle spielen im politischen Prozess, stelle ich mir vor. Könnt Sie vielleicht einmal diese beiden Begriffe erklären? Und dann vielleicht auch, dass man versuchen einzuordnen, was da die politische Dimension sein könnte?
2: Gut, also ich meine, bei offenen Daten oder auch Open-Source-Software geht es im Endeffekt darum, Offenheit im Sinne von, dass es keine Einschränkungen gibt, wie diese Daten oder diese Software verwendet werden kann. Das heißt, wenn die Stadt Wien einen Datensatz publiziert, unter offene Daten bedeutet es, ich kann diese Daten analysieren für ein Universitätsprojekt, ich kann eine App bauen, auch eine kommerzielle Anwendung darauf bauen, die diese Daten verwendet, ohne dass es da lizenzrechtliche oder technische Einschränkungen von Seiten der Stadt Wien als Data Provider gibt.
0: Wobei da gibt es ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zwei Dimensionen, wieder das eine ist rein der Zugriff. Das heißt, wenn ich offene Daten anbieten möchte, muss ich sie eben anbieten. Ich muss also jedermann einen technischen Zugriff auf die Daten ermöglichen. Und die zweite Sache, die du besprochen hast, war eigentlich eher die rechtliche Dimension. Also unter
2: welchen Rahmenbedingungen darf ich sie verwenden? Ist das richtig? Ganz genau, ja. Also da jetzt gerade beim Open Data Bereich, eben die wichtigste Lizenz global ist die Creative Commons Lizenz, die es, von der es verschiedene Ausprägungen gibt und ähm, zum Beispiel die, eine sehr weit verbreitete äh, Unterart ist die Creative Commons ähm, Buy Lizenz, die heißt Attribution Lizenz. Das heißt, wenn, wenn Alexander Schatten Daten publiziert, dann kann jeder andere diese Daten verwenden, aber muss sagen, die Ur der ursprüngliche Datensatz kommt vom Alexander Schatten. Ja. Aber sonst gibt es keine lizenzrechtlichen Einschränkungen.
0: Also spielen wir das an einem Beispiel durch. Die Stadt Wien könnte sich zum Beispiel entscheiden, die Luftgütemessungen ihrer, was weiß denn nicht, Luftmessstationen, die sie irgendwo bei Wien hat, in ein technisches System zu verpacken, sozusagen ein Interface zur Verfügung zu stellen. Dann könnte jeder eine Abschreiben oder eine Statistik machen oder irgendwas und sich diese regelmäßigen Luftgütedaten herunterladen und entsprechend damit irgendetwas machen.
2: Ja, oder für Wien ein ganz konkretes Beispiel. Es hat vorhin ja eine Start-up gegeben in Wien, die im Immobiliensuchbereich tätig waren. Und die haben die, diese immobilien angereichert, um Informationen genau aus offenen Datenquellen. Das heißt, man hat gewusst, okay, ich habe die Wohnung an der Adresse XY und ich habe gewusst, in der Nähe, dort war so und so viel Verkehr, dort gibt es öffentliche Verkehrsmittel, dort war die Luftsituation so, dort gab es die Kindergärten etc., weil diese Daten eben von der Stadt Wien ähm, unter Open Data zur Verfügung gestellt werden. Gibt es hier Beispiele,
0: die man nennen kann, wo man sagt, ja, da gibt es wirklich einen konkreten Gewinn, ökonomisch oder auch aus
2: gesellschaftlicher Sicht, für die Bereitstellung von offenen Daten? Also ich glaube, ein praktisches Beispiel, das mir immer sofort einfällt, sind Daten über den öffentlichen Verkehr. Ich bin ursprünglich aus Oberösterreich, lebe Großteil der Zeit in Wien und es nervt mir aber eigentlich, dass ich in Wien eine App verwenden muss, um hier den öffentlichen Verkehr verwenden zu können oder Routenplanung und dann brauche ich in Linz einen anderen, in Salzburg einen anderen, in Graz einen anderen. Wenn man alle diese Datensätze offen zur Verfügung hätte, dann könnte jemand, kann eine Firma oder eine Privatperson oder wer auch immer sein, und eine App zum Beispiel für ganz Österreich schreiben. Ich glaube, das wäre ganz praktischer Vorteil für Benutzer, Benutzerinnen.
0: Das heißt, wir würden eigentlich erwarten als Bürger da hoffen, dass öffentliche Einrichtungen
1: doch relativ viele Daten auch unter einer offenen Lizenz zur Verfügung stellen? Definitiv. Ja, ich glaube, dass es für, für große Teile der Gesellschaft sehr sehr viele Vorteile geben würde, auch wirtschaftliche. Betrifft offen, Open Data nur
0: öffentliche die öffentliche Hand oder wird der Begriff Open Data auch in einem nicht-politischen Kontext verwendet? Auf, wissenschaftlich haben wir schon gesprochen. Gibt es Unternehmen zum Beispiel, die Open Data Aktivitäten setzen. Was mir noch einfallen würde, ist Wikidata zum Beispiel. Ist ein, kann man sagen, ein NGO-getriebenes äh, Datenrepository. Kann man vielleicht dazu ein Wort sagen?
2: Das ist, glaube ich, auch im Kommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist sozusagen eine Plattform im Endeffekt, wo man verschiedene öffentliche Datensätze publizieren kann, äh, als zentrale Anlaufstelle, weil die Frage ja sozusagen bei Open Data und natürlich auch bei, bei Open Source Software ist, Okay, nur weil ich diese Daten jetzt irgendwo ins Internet stelle, bedeutet es ja nicht, dass die jetzt gleich verwendet werden können oder gefunden werden können. Genauso wie der Lukas vorher gesagt hat, diese Preprint-Server, diese Repositories, der Wert von denen ist es, dass es eben relativ zentrale Anlaufstellen sind, wo man diese Informationen, Publikationen, Software etc. einfach auch findet. Und ich glaube schon, dass es genug Beispiele geben würde. Also ich fände es zum Beispiel aus verschiedenen ökologischen wie ökonomischen Aspekten interessant, ähm, zum Beispiel von, von der Taxiflotte in Wien zu wissen, wie sich die bewegen. Ja? Ähm, Im Vergleich zu Uber oder wie hat sich das seit der Einführung von, von Uber geändert? Ja? Also ich glaube, da gab es genug interessante Fragestellungen aus dem täglichen Leben, die man mit Open Data möglicherweise leicht oder besser beantworten könnte.
1: Ich glaube, dass es im politischen Entscheidungsprozess einfach eine große Rolle spielen kann, wenn Daten öffentlich wären, wenn man verschiedene, ich nehme jetzt ein Beispiel, Pensionsmodelle durchrechnen kann. Das ist für mich so ein Beispiel. Mhm. Mhm. Das haben wir schon oft diskutiert, ja. Das
0: heißt, diese Daten sind
1: eigentlich jedermann gar nicht so weit zugänglich, oder? Genau, es gibt, es ist so, dass die ähm, der Staat eigentlich auf einem relativ großen Datenschatz sitzt und dort sehr wenig Anreize gibt, diese Daten eigentlich zur Verfügung zu stellen. Es ist so, dass natürlich dort Probleme entsteht, wenn diese Daten nicht 100 korrekt sind oder wären. Das heißt, es gibt einen sehr großen Druck, wenn da was schief geht. Auf der anderen Seite gibt es sehr wenig Anreize, diese Daten öffentlich zu machen. Und der Nutzen wäre aber sehr groß, wie zum Beispiel ein wirtschaftliches Beispiel aus Dänemark zeigt, wo eine Adressdatenbank ohne Namen etc. öffentlich gemacht wurde vom Staat, um einfach eine zentrale Adressdatenbank von allen Häusern, allen Wohnungen zu haben, die Firmen verwenden können. Der wirtschaftliche Nutzen davon gegenüber den Kosten war eigentlich enorm mhm. in diesem Beispiel.
0: Ich würde es doch ganz gerne noch vielleicht ein, zwei kritische Aspekte einbringen, weil man die, meinem Gefühl, auch manchmal auch übersieht. Mir fällt ein Beispiel aus England ein, wo eine Kriminalitätsstatistik veröffentlicht wurde und diese Daten wurden dann von irgendwelchen äh, NGOs oder, oder Unternehmen dann verarbeitet und auf Karten gelegt. Und das Problem dabei war, dass die Kriminalitätsstatistik nicht genau genug war. Also zum Beispiel, sie hat gesagt, es war ein Wiener Beispiel, zu sagen, auf der Straße ist ein Verbrechen äh, passiert oder mehrere, aber es wurde nicht genau zugeordnet, wo. Und dann wurde das Ganze so geprintet, dass der Eindruck entstand, dass an einer bestimmten Stelle, vor einem bestimmten Haus in unheimliche Häufer von Kriminalität wäre, was aber sozusagen auf der Ungenauigkeit eigentlich der Daten und der problematischen Interpretation zurückzuführen war. Ich würde das ganz gerne noch mit einem zweiten Beispiel untermauern, das nämlich ein bisschen auch zeigt, dass wir da, glaube ich, auch als Gesellschaft dann lernen müssen, mit diesen Dingen umzugehen. Ich habe vor vielen Jahren einmal mit jemandem gesprochen, der für den öffentlichen Verkehr zuständig war und der, da war diese Diskussion, soll man die Daten zur Verfügung stellen für den öffentlichen Verkehr, oder nicht. Und der hat gesagt, naja, sie haben ein bisschen Angst vor einem Thema, nämlich sie geben die Daten als offene Daten frei, sagen wir mal, die Verkehrsbetriebe. Und dann gibt es vielleicht einen Up-Entwickler, Up der diese Daten verwendet und abgießt, aber zum Beispiel diese App schlecht ist. Und die App dann aber die Daten nicht aktualisiert oder da falsch anzeigt. Und der Kunde dann aber nicht unterscheiden kann eigentlich die App, von den Verkehrsbetrieben und dann bei den Verkehrsbetrieb anruft und sagt, was habt ihr da für eine schlechte App oder was für schlechte Daten habt ihr. Also das Problem, dass dann der Nutzer nicht mehr ganz leicht zuordnen kann, wo eigentlich die Verantwortlichkeit in dem Prozess liegt.
2: Ja, ich, mein, ich glaube, was wichtig ist, ist wiederum Daten allein haben eine gewisse Bedeutung, aber die Frage ist ja immer sozusagen, wie man die Daten interpretiert. Und ich glaube, was klar sein muss, dass es erstens nicht gratis ist und zweitens nicht fehlerfrei genau mit diesen Beispielen, die du, die du ansprichst. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich was, wo man sich auch, im wenn es um öffentliche Daten, also von von Städten oder oder Staaten geht, wo man sich glaube ich, überlegen muss, wie sieht die Kosten-Nutzen-Rechnung aus? Weil es natürlich klar ist, dass die Bereitstellung der Daten, die Wartung der Daten, die zur Verfügungstellung von über APIs etc. etc. einfach durchaus nicht triviales und durchaus einiges an Kosten verursacht und dann natürlich auch legitimerweise die, die Frage gestellt werden muss oder auch gestellt wird, wie viel Aufwand ist, ähm, lässt sich rechtfertigen dafür. Und ich glaube, das ist etwas, was man mal entscheiden muss. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir gerade in Österreich momentan sehr stark am, am Thema sind. Wir machen jetzt mal gar nichts mit den Daten, nehmen mhm. diesen, also versuchen gar nichts. Und ich glaube, wir lassen einfach sehr, sehr viel Potenzial liegen Um nochmal kurz auf das Beispiel von diesen Adressdaten aus Dänemark zurückzugehen, das der Lukas vor kurz angesprochen hat, die, der, die eine Studie damals hat ähm, ergeben, dass, sie, dass der wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Auswirkungen, der Impact zwischen 2005 und 2009 sind berechnet worden für 62 Millionen Euro und die Kosten dieser Umsetzung waren 2 Millionen Euro. Das ist mir bewusst, das ist jetzt ein sehr selektives Beispiel, aber ich glaube, wir lassen schon sehr viel
1: Potenzial ähm, auf der Straße liegen,
2: weil wir es überhaupt nicht versuchen.
1: Und bezüglich der Interpretierbarkeit von Daten würde ich zum Beispiel einwerfen, dass hier Journalismus eigentlich einen sehr großen Beitrag mhm, leisten kann. Mhm, ähm, auch im Sinne von transparentem und offenen Journalismus. Ich gebe ein Beispiel dazu, die Panama Papers oder Offshore Leaks sind zum Beispiel auch als Open Data klassifiziert, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer Creative Commons Lizenz sogar versehen. Das sind Daten, die kann ich jetzt mal so nehmen, aber diese Daten brauchen eine Interpretation. Und wie das interpretiert wird, wie diese Daten aufbereitet werden, also wie ich quasi die Information draus schaffe, das muss genauso ein offener Prozess sein. und, und Damit da bist du... Ich glaube, auf den
0: zweiten, letzten Punkt, den ich
1: zum politischen Aspekt noch ansprechen
0: wollte. In der Politik haben wir in der letzten Seite immer mehr die Förderung nach Transparenz. Also Politik muss transparenter werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat einen positiven und einen negativen Aspekt. Es hat sicherlich einen positiven Aspekt in der Hinsicht. Panama Papers war wahrscheinlich eine so eine Sache. Es gibt ja auch, glaube ich, Projekte, die versuchen, Spendenlisten oder, oder in den USA weiß ich, gab es schon länger Projekte, die versucht haben, die Zuwendungen an Parteien oder Politiker zuzuordnen oder mit dem Abstimmungsverhalten irgendwie in einem Zusammenhang zu... Machen. Also, das, das könnte er mir sagen, das wären wahrscheinlich durchaus positive Ansätze, oder?
2: Auf jeden Fall. Also, wenn man weiß, in, in Österreich, wer gewissen Parteien größere Geldmengen spendet, ich glaube, in Österreich müssen ja Spenden über 5000 Euro offengelegt werden, dann ist das schon eine interessante Information. Mit entsprechender Interpretation von den Journalistinnen, glaube ich, hat das schon einen, einen gesellschaftlichen Wert. Auf jeden Fall, ja.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass totale Transparenz eigentlich Handlungsspielraum einschränkt. Das heißt, wenn ich jetzt alles bis ins letzte Detail transparent mache, dann bin ich eigentlich politisch gelähmt auf eine gewisse Art und Weise. Dann kann ich zum Beispiel eigentlich nicht mehr verhandeln hinter geschlossenen Türen und ja. Kompromisse erzielen. Ja, Lawrence
0: Lessig, der amerikanische Aktivist und Jurist, Rechtsanwalt, ist er glaube ja. ich nicht, Jurist, hat das in einem längeren Artikel vor einigen Jahren auch sehr kritisiert dass auf der einen Seite der Transparenz wünschenswert ist, aber ich glaube, das Problem, was wir heute haben, ist, dass wir in vielen Bereichen das Vertrauen in politische Strukturen oder Politiker oder politische Organisationen verloren haben und glauben, dass man die mit Transparenz wiederherstellen kann. Und Lessig kritisiert das meiner Meinung nach zu Recht, dass er sagt, durch Transparenz kann ich verlorenes Vertrauen nicht wiederherstellen. Genau wie du sagst, wenn ich als ja, Politiker oder jemand, der irgendwie in der Öffentlichkeit eine, eine Aufgabe hat, ständig was im Scheinwerferlicht stehe, dann werde ich es mir sehr schwer tun, Verhandlungen zu führen. Dann wird es mir schwer fallen, noch langfristig zu denken und vielleicht etwas zu sagen, was im
1: Augenblick vielleicht unpopulär ist und so weiter. Natürlich gibt es auf der anderen Seite den Punkt, dass es für mich als Wähler sehr interessant ist. Wie haben zum Beispiel europäische Abgeordnete des Parlaments über die letzten vier Jahre abgestimmt? Dass wir Aber bei Abstimmung Beispiel, ist ja nicht Diskussion, ne? Abstimmung richtig, wäre ja wieder genau, das Ergebnis eines richtig, Prozesses, nicht? Genau, das wäre die Abstimmung über das Ergebnis. Trotzdem mhm. gibt es einfach da für mich massive Vorteile, diese politischen Prozesse transparenter zu gestalten.
2: Und wiederum also ich glaube, wiederum sehr ja, stark bezogen jetzt auf Österreich, Und dann sehen wir sehr viele Möglichkeiten nicht, wenn wir diese Daten auch überhaupt nicht haben. Also ich sehe da momentan nur noch sehr viel Raum, sehr viel offener und transparenter zu agieren, bevor man dann in, in Teile dieser genannten Probleme einfach überhaupt hineinläuft. Ja? Wenn man sich jetzt anschaut auf EU-Ebene, gibt es ja zum Beispiel diese, diese öffentlich einsehbaren Listen von registrierten Lobbyisten. Ja? Und wenn man dann sieht, dass gewisse EU-Parlamentarier im Jahr 50 Besuche von Lobbyisten ähm, entgegengenommen haben, wie es jetzt um Copyright-Geschichten Artikel 13 und 17 gegangen ist, wenn man da weiß, dass da die großen Verlage ein- und ausgehen, dann kann ich mir als mündiger Bürger, Bürgerin schon meinen Teil dazu denken. Und ich glaube, es ist schon mhm. wichtig, solche Informationen auch in einen demokratischen Prozess einzubringen. Mhm. Ja. Wobei man, glaube ich, trotzdem wieder aufpassen muss, ist, wenn man sich ganz ehrlich ist, mit den reinen, rohen Daten können die wenigsten von uns, selbst in unserem Fachgebiet, etwas anfangen. Ja? Wenn man mir jetzt nur Excel-Listen gibt, ähm, Panama Papers, dann werde ich, auch wenn ich mich zehn Jahre damit beschäftige, nicht zu dem Ergebnis oder zu den Schlüssen kommen, wie gebildete Expertinnen, Journalistinnen etc., die einfach eine Expertise in dem Bereich haben. Also wiederum die reinen Daten, Alleine sind nur ein Teil der, der gesamten Geschichte.
0: Ja, wir erinnern uns ja auch in der, in der Vergangenheit die großen Leaks, die Wikileaks oder auch... Die, die Cables, Afghan ähm, War Diary, all diese Geschichten. All diese Geschichten waren ja ganz stark immer mit sehr guter journalistischer Aufarbeitung verbunden. Oft ja, nicht einmal von Individuen, sondern oft von Journalisten, die es über Kontinente und Umständen Genau. auch äh, zusammengearbeitet haben. Ne?
2: Und, und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass eben diese Interpretation oder Edward, der Daten. Edward
0: Snowden und so weiter. Nicht hat ja auch von Anfang an eigentlich seine Daten. Ich, ich in seinem Buch schreibt er, dass er bewusst eigentlich nicht die Daten mal einfach so ins Internet gekippt hat,
2: genau.
0: sondern genau aus dem Argument, glaube ich, was du auch bringst. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn es aufbereitet wird, wenn es qualitativ aufbereitet wird, wenn es glaubwürdig aufbereitet wird. Und dann eben diese Kooperation mit... Also Journalismus ist in dem Sinne dann nicht überflüssig. Ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, was einfach ganz wichtig ist, wo man sie auch nicht, nicht täuschen darf, ist nur, wenn man die Daten grundlegende Daten zur Verfügung stellt, dass die Welt dann leichter ist oder leichter durchschaubar ist. Wenn man jetzt auf das Beispiel geht von Modellierungen und Simulationen über das österreichische Pensionssystem, glaube ich, selbst wenn man einen Datensatz hätte, würden es verschiedene Thinktanks und Organisationen und Parteien schaffen, aus diesen selben Daten komplett unterschiedliche Schlüsse zu ziehen und herauszulesen. Allerdings glaube ich trotzdem, dass es besser wäre, wenn man diese Daten zumindest zur Verfügung hätte, dann könnte man diese Schlüsse leichter ähm, reproduzieren versuchen oder auch falsifizieren. Und ich glaube, da haben wir momentan einfach schon ein Problem, dass uns da die, die Hände sehr oft gebunden sind. Also wieder Plus Minus, was also ich nehme mit, es gibt offenbar,
0: oder es gibt viele Bereiche, wo wir mit offenen Daten oder mit einem offeneren Zugang zu Daten wahrscheinlich einiges heben konnten, könnten, einiges auch verbessern könnten im politischen Prozess. Trotzdem ist bei mir die Skepsis sehr groß nach diesem ständigen, aggressiven Ruf nach Transparenz und jede wir machen jetzt die super transparente Politik und so weiter. Ich glaube, da
2: müssen wir gut aufpassen, dass man nicht das
0: Kind mit dem Bad ausschütten. Das wäre irgendwie meine Konklusion aus diesem
2: Bereich. Ja, absolut. Also ich sehe auch, die, wie es der Lukas vorher gesagt hat, dass die größte Gefahr ist, dass man den Raum für Kompromisse und offene Diskussionen sehr stark einschränkt. Weil ich glaube, es ist egal, ob es jetzt um Koalitionsverhandlungen geht oder auf persönlicher Ebene um Verhandlungen, Gehaltsdiskussionen in, in einer Firma etc. Ich glaube, dass man da mit, mit einer kompletten Offenheit sich, ja, durchaus einiges an Problemen einhandeln kann. Zu dem Begriff der Firma greife ich jetzt gleich
0: auf, weil ich glaube, die politische Dimension haben wir glaube ich, mal weitgehend abgedeckt und damit bliebe es noch die wirtschaftliche Dimension über. Haben wir aus wirtschaftlicher Sicht Vorteile
1: offener Systeme? Definitiv. Um das Thema Open Source Software noch einmal aufzugreifen, ich glaube, den wenigsten ist bewusst, dass eigentlich das gesamte Internet, gesamte Telekommunikation zum sehr großen Teil auf Open Source Software und teilweise auch Hardware basiert. Dort ist der wirtschaftliche Nutzen enorm. Große Firmen, die Daten verarbeiten, auch in der Wissenschaft, basieren irrsinnig stark auf Frameworks, die unter Open-Source-Lizenzen veröffentlicht sind, die kostenlos verfügbar sind, die frei modifizierbar und änderbar sind aber auch weitervertreibbar sind. Das heißt, ich kann Open-Source-Software nehmen teilweise und kommerziell vertreiben, wenn ich kleine Änderungen, zum Beispiel Zusatzleistungen, dazu anbiete. Also der wirtschaftliche Nutzen dort ist extrem.
0: Vielleicht nochmal, Open-Source-Software bedeutet, dass der Quellcode, also so der Bauplan der Software, mit der Software mitgeliefert wird oder verfügbar ist und ich auch das Recht habe, diesen zu verändern und anzupassen. Genau. Und wenn, also heißt, wenn du sagst Internet, das heißt im Wesentlichen die Dienstleistungen, der Netzwerk, Netzwerkdienstleistungen, aber auch viele der Cloud-Services bauen ja auf enorm viel Open-Source-Modulen und Komponenten
1: auf, nicht? Absolut genau. Es wäre für speziell für Startups und kleine Firmen eigentlich unleistbar, diese Softwarekomponenten neu zu schreiben oder zuzukaufen. Das Gleiche gilt für die Wissenschaft, dass dort sehr viel Open-Source-Software eingesetzt wird und das wäre eigentlich gar nicht finanzierbar. So ein System, wo man das alles wieder neu entwickeln müsste oder zukaufen müsste. Es gibt noch eine weitere Komponente
0: dazu, die ich auch vielleicht als wirtschaftlich oder gesellschaftlich einstufen würde, die, glaube ich, auch ganz gern vergessen wird bei Open-Source-Systemen und das ist nämlich der Know-how-Transfer, der da stattfindet. Wenn ich mir heute ein kommerzielles System kaufe, kann ich das verwenden in der Form, wie es der Hersteller vorgesehen hat. Ich kann aber nicht unter die Haube schauen sozusagen. Es gelingt mir nicht zu verstehen, naja, was macht die Software eigentlich. Und bei einer Open-Source-Software kann ich im Grunde jederzeit mir anschauen, ja, wie funktioniert dieser Algorithmus, wie funktioniert dieser Prozess und so weiter, dann kann nicht nur die Software verwenden, sondern auch mir damit Know-how aufbauen.
2: Gut, wobei ich da glaube, dass da ähnliche Einschränkungen gilt, wie die, wie ich vorher bei Open Data angesprochen habe, dass die Interpretation und das Verständnis auch sehr, sehr viel Know-how fordert. Mhm. Also nur weil, selbst als ausgebildete Informatiker, nur weil ich mir jetzt den Linux-Kernel durchlese, die zehntausenden Zeilen, Verstehen, etwas nicht, was passiert. Es kann trotzdem sicherheitslücken bugs Backstore, Backdoors einschließen, weil ich dieses Gesamtsystem trotzdem als, als Einzelperson oder als Organisation nicht notwendigerweise durchschauen kann aufgrund der, der Komplexität. Aber ja. apropos, du sprichst einen Punkt an, auf den ich
0: noch kommen wollte, Sicherheitslücken. Da gibt es ja gerade, was Sicherheitsaspekte betrifft, gibt es ja in der Regel die Forderung, dass man hier eigentlich stärker auf Open-Source-Komponenten setzen sollte. Warum ist das? Ich glaube, genau aus dem Grund da, Überprüfbarkeit, oder?
2: Ja, wobei, wiederum, da die, die es auf praktischer Ebene starke Einschränkungen gibt. Ich glaube, es ist zwei, drei Jahre her, da hat es in, in OpenSSL, also einer der, der Standard-Verschlüsselungs-Libraries, äh, einen Bug gegeben, der mehrere Jahre nicht entdeckt worden ist, obwohl er Open Source war und da sicher einige der besten mhm. Informatiker, Informatikerinnen der Welt mal draufgeschaut haben, aber es ist ihnen trotzdem entgangen. Ne? Also, ich glaube, es ist erhöhte Sicherheit, ist ein potenzieller Vorteil von open source software offenen also kann jedenfalls reviewed werden. Genau. Sie kann review aber werden. es ist nicht, nicht deswegen ein Produkt inhärent sicherer, nur weil es Open-Source ist. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es ist ein Möglichkeitsraum, aber es ist jetzt nicht ein, eine Tatsache.
0: Okay. Ja, es gibt ja auch noch andere, es gibt ja heute auch eine durchaus eine starke Gegenbewegung speziell im Softwarebereich oder Software kombiniert mit Hardware Bereich, wo zum Teil Unternehmen versuchen eigentlich die Systeme immer mehr einzuschränken und den Nutzer in dem, was er mit der Software oder Software und Hardware machen kann, doch sagen wir mal, fast zu gängeln. Kennst du da Beispiele, die man da als Gegenbeispiel zitieren könnte?
1: Mir fällt jetzt aus der persönlichen Erfahrung zum Beispiel Digital Rights Management ein, mhm. wo es eigentlich sehr stark darum geht, mich als Konsument oder Konsumentin einzuschränken, wie ich zum Beispiel eine DVD verwende. Das ein, Also digitale Inhalte. Von genau, das wäre jetzt auf, auf Inhalte bezogen. Es gibt, glaube ich, andere Beispiele. Das Beispiel mit dem Traktor aus der Landwirtschaft, der nur der nicht reparierbar ist oder nicht wartbar und nur am eigenen Feld betreibbar ist. Also eigentlich, wenn ich mir einen Traktor kaufe in der
0: Vergangenheit, bin ich davon ausgegangen, dass ich halt mit dem Traktor hinfahren kann, wo ich will. Ne? Und es gibt aber offenbar Unternehmen, die den Traktor so in der Lizenz einschränken, dass er nur mehr auf dem Feld, das quasi lizenziert
2: ist, bewegbar ist und so weiter. Ne? Ja, und ich glaube, man, man, man muss da schauen, es geht ja nicht um meine, das sind jetzt so Beispiele, so, wo man eine gewisse Bösartigkeit unterstellen könnte. Aber ich habe gerade erst am Wochenende einen interessanten Artikel gelesen, es gibt ja diese Sonos-Lautsprecher, diese Wireless-Lautsprecher, die sie zusammenschalten lassen in, in, über verschiedene Räume und da ist es so, dass jetzt zum Beispiel die, die Softwareunterstützung für einige dieser ersten Lautsprecher, die vor zehn Jahren eingeführt worden sind, eingestellt wird. Und weil es aber ein geschlossenes System ist, bedeutet es, okay, der, der Anbieter Sonos bietet eine App nicht mehr an oder schränkt eine Softwareunterstützung ein. Und dadurch werden mehrere hundert oder tausend Euro äh, teure Lautsprecher auf einmal ja, Papierbeschwerer, wie es so schön heißt. Mhm. Ja? Das heißt, ich glaube, auf diesen Aspekt muss man einfach aufpassen. Und es gibt jetzt immer wieder äh, in der Videospiele- oder Computerspiele-Szene so Geschichten, dass halt äh, Spiele, die vor fünf Jahren verkauft worden sind, haben vielleicht eine populäre Fanbase, sind kommerziell nicht mehr so relevant und der Support wird von den Dienstleistern dann eingestellt. Ja, ne? auch der
0: klassiker Treiber von Drucker und Scannern und so weiter. Ich kaufe mir einen teuren D-Scanner vielleicht, der mehrere tausend Euro kostet und äh, nach fünf Jahren bietet der Hersteller keinen Treiber mehr an und das Scanner ist aber von der Hardware her völlig in Ordnung. Genau.
2: Also ich glaube, da, da gibt es schon sehr viele Beispiele. Das ist jetzt nicht äh, inhärent nur Open Source ähm, relevant, aber ich glaube, das ist schon ein Thema, wo man sich in... Ich würde mal sagen, oft künstliche Abhängigkeiten begibt, ja, weil ich könnte ja sagen, okay, einen Lautsprecher, dann kann ich immer nur mit einem Klinkenkabel ansprechen und dann kann ich meine Stereoanlage von 1972 verwenden. Aber es werden einfach Designentscheidungen getroffen, wo man sich in die Abhängigkeit von im Gesamtsystem relativ kleinen Komponenten begibt, die aber dann das gesamte Werk zum, zum Stocken bringen. Wir haben
0: aber auch Unternehmen, die das Argument, ich glaube, nicht ganz unberechtigt bringen dass offene Systeme unter Umständen auch erheblich Risiken bergen für, 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 für Kunden. Also Apple zum Beispiel mit dem iPhone sagt, ja, wenn wir jetzt nicht diese digitale Sandbox, also diese digitalen Schlüssel sozusagen überall haben, dann ist der Kunde dem der Gefahr von Spyware und allen möglichen Schadsoftware ausgesetzt, was nicht ganz unberechtigt ist, äh, der Einwand. Oder das Beispiel, was ich immer ganz gern bringe, ist Tesla, ich sage, gut Tesla, ich kann nur die Tesla-zertifizierten Bauteile verwenden und, und kann nicht selber rumschrauben und so weiter. Das hört sich auf der einen Seite wie eine Gängelung an. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man dann auch die Hersteller ein bisschen verstehen. weil Wenn ich Tesla bin und dann der nächste Autoschrauber baut, irgendwie einen anderen Sensor ein mhm. oder pimpt quasi die, mhm. irgendwas an dem Auto, weil er glaubt, das wird es besser. Und dann hat der Tesla dann einen Unfall in äh, in einem automatisierten Mode. Ja, dann steht Tesla in den, in den Nachrichten und nicht... Der Alexander Schatten, der es da
1: am Sensor rumgeschraubt hat, das klappt, der äh, verbessert ihn, nicht? Absolut verstehe ich. Es gibt aber da sehr gute Gegenbeispiele. Druckerpatronen, ja. Nespresso-Kapseln. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es Nespresso-Kapseln konkret sind, aber Kaffeemaschinen, die nur mit gewissen Kapseln funktionieren, von der eigenen Marke. Wo ich einfach sehe, dass so eine Geschlossenheit von Systemen eigentlich auch Marktimplikationen mhm. hat und wirtschaftliche Implikationen mhm. und man eigentlich einen offeneren, transparenten Markt gestalten könnte, aber solche Monopolisierung da dagegen arbeitet. Also
0: eine gerade so willkürliche
1: Monopolisierung,
0: wo ich nicht sage, okay, das ist halt ein, der Bauteil funktioniert technisch halt nur so, aber der Drucker druckt halt dann nur, ich weiß nicht, tausend Seiten oder irgendwie sowas und dann dreht er digital ab und ich muss mir eine neue Patrone ja, genau
1: dieses Herstellers kaufen. Richtig, nicht? Genau, es funktioniert nur die Herstellerpatrone von dem Hersteller zum Beispiel.
0: Weil das irgendwie digital signiert oder sonst was ist, genau. genau. Also wir haben da wiederum beide Seiten, wahrscheinlich im wirtschaftlichen mhm. Bereich kann es, glaube ich, für die geschlossenen Systeme auch da und dort gute Argumente geben. Aber ich glaube, da ist man auch als Gesellschaft oder als Gesetzgeber oder als politische Einheit schon noch gefragt, hier unter Umständen äh, Rahmenbedingungen einzuführen, oder?
2: Aber ich glaube, wiederum, wie in, wie in so vielen Bereichen, dass einfach die, die Vorteile teilweise auch für Firmen überwiegen können. Wenn man mir überlegt, ich arbeite für kleines österreichisch-ungarisches IT-Unternehmen und wir verwenden in unseren Produkten sehr viele Open-Source-Komponenten, weil es einfach komplett undenkbar wäre, dass wir einen kompletten Applikationsserver wie jetzt ein Apache Tomcat und und äh, eine Datenbanksystem wie MariahDB, Hypernate, ähm, OpenCV, Computer Vision Komponenten, alles ähm, from scratch schreiben. Das wäre absolut nicht, das ist absolut undenkbar und gleichzeitig wäre es kommerziell sehr schwierig, wenn man alles, alle diese Komponenten ähm, kommerziell einkaufen müsste. Ja? Also ich glaube, mit Open Source Software hat man schon sehr stark den Vorteil, dass man in vielen Bereichen am State of the Art arbeiten kann ja, und dass das einfach sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Und ich glaube, das ist eben auch der Grund, wieso das eben der Großteil der Internetinfrastruktur auf Open Source Software basiert. Und ich glaube, ein Punkt, der immer wieder unterschätzt wird, ist, wenn man sich anschaut, gerade im Linux-Umfeld, das ist sozusagen als Open-Source-Betriebssystem, der Großteil der Beiträge, der Contributions, der Code-Commit, die bei diesem Betriebssystem gemacht werden, kommen von sehr, sehr großen Firmen. Also die größten Contributor, wenn ich es jetzt im Kopf habe, sind, glaube ich, Microsoft, Intel, Red Hat und Google und Facebook eben bei anderen Projekten, die haben sozusagen wirklich auch diese gigantischen Unternehmen, die sehr viele Vorteile daraus ziehen, wenn sie diese Plattformen besserer machen, sicherer machen, wie du das vorher angesprochen hast, ja, weil es einfach dann State of the Art ist. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, was, was nicht unterschätzt werden darf. Ja. Und es ermöglicht dadurch einfach wirklich eine große ja, globale Kollaboration, ähm, was wiederum auch in die Richtung geht, wie du angesprochen hast, dass man von diesen Systemen auch lernen kann. Ja, Also Knowledge Transfer, wenn ich denke an Themen wie, wie Digital Divide, an, an Entwicklungsländer oder Dritte Länder, dritte Weltländer, wie man es bezeichnen will, hat man da schon die Möglichkeit, mit Open Source Software wiederum zumindest das Potenzial zu schaffen, diesen Know-how Transfer viel leichter zu ermöglichen, als das mit geschlossenen Systemen machen kann.
0: Gut, damit haben wir, glaube ich, schon einen Schritt in die Richtung der gesellschaftlichen Dimensionen gemacht. Und da gibt es eigentlich einen Bereich, der mir der doch erhebliche Sorgen bereitet ist, dass wir heute so etwas wie ein digitales Nervensystem in unserer Gesellschaft haben. Im Prinzip die IT-Systeme von der Logistik über den Verkehr, Gesundheitssystem, Stromversorgung sagen so da alles durchdringen und wir eigentlich davon abhängig sind. Und meinen Gefühlen nach immer weniger Kontrolle eigentlich oder, oder Übersicht auch haben, wie die Systeme funktionieren und welchen Risiken wir uns da aussetzen. Ist das etwas, wo offene Systeme oder mehr
1: Offenheit einen Nutzen bringen könnte? Ich glaube durchaus. Auf der einen Seite wird das immer verdeutlicht dadurch, dass man sehr oft liest vom Google-Algorithmus oder vom Facebook-Algorithmus. Als Informatiker ist mir vollkommen klar, dass das nicht ein Algorithmus ist, sondern sehr viele Komponenten dort zusammenspielen. Und ich glaube, dort braucht es du durchaus mehr Transparenz, vielleicht mehr Verständnis, aber auch auf der anderen Seite vielleicht mehr Kommunikation ähm, und auch Wissenstransfer, wie diese Systeme funktionieren. Ja, und ich
2: glaube, was ganz wichtig ist einfach, man muss sich auch wirklich überlegen, welche Entscheidungen treffen diese Systeme? In Österreich jetzt medial in den letzten zwölf bis 18 Monaten sehr stark diskutiert worden, wiederum es war nicht der Facebook-Algorithmus, sondern der AMS-Algorithmus mhm. vom Arbeitsmarktservice, dass gewisse Personen, die gewisse Kriterien, die nicht transparent waren, zumindest für, für, für mich waren sie nicht einsehbar, einfach gewisse Personen aufgrund einer Analyse ihrer Daten einfach aus gewissen Dienstleistungen ausgeschlossen werden. Und ich glaube, so es ist schon sehr problematisch, wenn man solche Kernaufgaben, meiner Meinung nach Kernaufgaben eines Staates, wie, wie das Sozialsystem da von Daten abhängig macht ja, oder von diesen Systemen, die nicht offen und die nicht transparent sind, abhängig macht. Ja. Und ich glaube, eines der größten Probleme in diesem Kontext ist jetzt gar nicht sozusagen eigentlich per se die Offenheit und Nicht-Offenheit von diesen Daten und Systemen, sondern ist der Glaube, dass diese Daten und Systeme neutral agieren. Mhm. Weil man sagt, okay, anstatt dass jetzt der AMS-Berater, die AMS-Beraterin diese Entscheidung trifft und bei der ist es abhängig davon, hat sie gerade einen vernünftigen Blutzuckerspiegel, hat sie mit dem Partner, mit der Partnerin gestritten, was auch immer. Ja, und deswegen wird dann eine falsche Entscheidung getroffen, und schmeißen wir es doch in diesen magischen, neutralen Algorithmus, der dann eine bessere Entscheidung trifft. Das ist eigentlich sozusagen die Implikation. Man macht viele dieser Sachen automatisiert, weil die Systeme treffen bessere, neutralere Entscheidungen. Und wie wir alle wissen, ist es aber so, dass diese Interpretation wiederum dieser Daten, diese Algorithmen, sind natürlich sehr stark geprägt von den Personen, die diese Algorithmen designen, programmieren und umsetzen. Und ich glaube, das ist einfach gesellschaftlich wirklich einfach eine problematische um, problematisches Aufgeben von, von Verantwortung und Entscheidungen an pseudoneutrale Algorithmen, die aber dann halt von irgendwelchen großen Konzernen oder von kleinen Startups oder österreichischen KMUs geschrieben werden. Und ich glaube, auf das muss man
1: ganz stark aufpassen. Mhm. Zusätzlich kommt das Problem mit dem Bias in den Daten dazu tragen. Also es ist eigentlich zum Beispiel gar nicht klar, was ist jetzt eigentlich eine richtige Entscheidung? Messe ich das richtig eigentlich an den vergangenen Entscheidungen? Oder messe ich das richtig an der Entscheidung, die ein Mensch treffen würde in dem Fall, wo man ja auch weiß, dass Menschen einem gewissen Bias, ähm, Racial Bias zum Beispiel unterliegen. Das heißt, gerade bei, bei Gerichten ist es eigentlich gar nicht so klar, wogegen ich eigentlich da ja, richtig messen kann zum Beispiel.
0: Das heißt, es ist aus der Datenbasis, also rein, also wenn ich euch richtig interpretiere, sagt ihr nur, weil ich jetzt einen Algorithmus habe, heißt das noch lange nicht, dass der quasi apolitisch ist oder oder äh, sondern der wird letztendlich ja genau. von Menschen programmiert oder vielleicht noch schlimmer unter anwendungszeichen wenn es sogenannte künstliche intelligenzsysteme oder Automat systeme die automatisiert lernen sind
1: die müssen ja von etwas lernen basierend auf daten das heißt die fehler die ich in der vergangenheit schon gemacht habe mache ich in der zukunft also im schlimmsten auch. fall
0: lernt das system also im extremfall könnte ich sagen ich habe eine rassistische behörde und das system lernt aus den rassistischen entscheidungen der vergangenheit und agiert dann selbst rassistisch. Genau. Das wäre quasi eine extreme Interpretation. Ja, und, und
2: das Schlimme ist, ist du nennst das ein Extrembeispiel, aber solche Sachen sind passiert mit Polizeisystemen in den USA, wo es dann sozusagen aller Minority Report um Pre-Crime geht. Das heißt sozusagen ähm, Verbrechen zu stoppen fast bevor sie passieren. Ja? Und die basieren natürlich auf bestehenden Daten, wo eben zum Beispiel ähm, Afroamerikanerinnen oder, oder Latinos, Latinas äh, häufiger teilweise vorkommen aufgrund von bestehenden tatsächlichen Problemen auf aufgrund von, von sonstigen Racial Bias und dann haben diese Systeme mehr empfohlen, dass diese Personen angehalten werden. Ja? Also der hat, glaube ich, dieses, dieses Thema einer sogenannten Bias Propagation, wo man einfach aufpassen muss. wann die Daten selber schon vielleicht biased sind, die Algorithmen basierend darauf biased mhm. sind und ich das Ganze dann in ein selbstverstärkendes System gebe, wie es du gesagt hast, mit, mit Deep Learning oder AI oder auch mit Personen, die das einfach verstärkt einsetzen, dann, dann kommt man da in eine Spirale rein, wo man, wo man fast nicht mehr rauskommt. Und ich glaube, das ist schon was was gesellschaftlich mehr als problematisch ist.
0: Und das Ganze bekommt ja... Ich meine, der Lukas hat vor, oder einer von euch beiden hat vor, vom AMS gesprochen, der AMS ist jetzt ein österreichisches Problem, kann ich sagen, gut, das diskutiere ich halt bei uns und dann überlege ich halt, okay, welchen Algorithmus setzt das AMS ein, ist das transparent genug oder nichts, das diskutiere ich auf österreichischer Ebene. Aber wir haben ja leider, sage ich einmal, heute eine Situation, wo wesentliche Teile der Informationsversorgung, sagen wir mal so, der Bevölkerung, ja nicht mehr in unserer Hand liegen. Wo wir amerikanische Konzerne wie Facebook haben, die im Grunde genommen entscheiden, was der Nutzer auf der ganzen Welt zu sehen bekommt. Und dann ist er entscheidend völlig aus unserer Hand herausgenommen, weil wir in Österreich überhaupt nicht mehr entscheiden können, ja, was sieht es der, der österreichische Facebook-Nutzer im Vergleich? Bei, bei ORF kann ich darüber diskutieren sozusagen, aber bei Facebook kann ich es nicht. Und vielleicht ein Beispiel, ich würde ganz gern zitieren, da gibt es den Noah Feldman, der sozusagen der Sheryl Sandberg, die Vorstandsmitglied, wenn ich es nicht irre, bei Facebook ist, den Vorschlag eines Supreme Court auf Facebook gemacht hat. Und das war so ein als positive Verbesserung gedacht mit der Überlegung. Es soll auch so ein Global Oversight Board geben. Also Facebook sollte so sowas wie einen Facebook-Gerichtshof oder was weiß ich, wie man es bezeichnen möchte, einrichten. Und der entscheidet dann quasi, was Fake News sind oder ich weiß nicht oder, oder wie die Algorithmen arbeiten und so weiter. Also für mich ist das ein typisch amerikanischer Blickwinkel auf das Problem und eine erschreckende Idee, dass jetzt ein Unternehmen entscheiden soll, global, wer in Bangladesch oder im Niger oder in Österreich oder in Indonesien jetzt sehen soll, was er sieht. Oder seht ihr das anders?
2: Nein, ich sehe genauso. Der gehe jetzt schon ein bisschen weg vom, vom Kernthema des, des offenen Systems. Nein,
0: offen insofern, als, als, als ich jetzt da den Konzern Facebook, der diese Entscheidungen ja repräsentiert, sich völlig abschottet, dagegen zu erklären, wie diese Algorithmen arbeiten und wie sie, äh, also wenn ich Offenheit fordern würde, würde ich quasi von dem Konzern verlangen, als Regierung oder als Organisation welcher Art auch immer, klarzumachen, nach welchen Mechanismen dieser Konzern eben seine Entscheidungen trifft, wer welche Daten bekommt zum Beispiel.
2: Ja, aber wiederum, selbst wenn es offen wäre, dieser Algorithmus offen wäre, dann würde das ja die Tatsachen nicht ändern. Also, ich, ich verstehe noch nicht ganz, was, was, die Offenheit sozusagen als Benefit für dieses, für dieses Thema bringen würde, weil es ist ja faktisch trotzdem so, dass man diese Sachen sehen, ob ich dann genau weiß, wieso ich das jetzt sehe oder nicht, glaube ich, macht in dem Bereich, zumindest für mich jetzt nicht, nicht viel Unterschied, wo ich schon eine Offenheit, ähm Aber Lass mir das an einem Beispiel
0: erklären, weil ich glaube, vielleicht wird es dann klarer. Vor kurzem mit einer Amerikanerin, die sich genau mit diesen politischen Aspekten auseinandersetzt, beschäftigt, und es gibt zum Beispiel das Problem, oder was viele als Problem sehen, dass Facebook individuelle Nutzer mit individueller Werbung für politische Kampagnen adressiert. Und individuell kann so weit gehen, dass ich tatsächlich Werbung schalte, die unter Umständen auf ganz kleine Benutzergruppen fokussiert sind und die dann aufregen sollen oder, 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 oder in irgendeine Richtung jedenfalls manipulieren sollen. Und das Argument ist dieser. Politikwissenschaftlerin war und offenbar gibt es bereits solche, solche Projekte in europäischen Staaten, wo ich es vergessen habe, wo. Facebook sollte aufgefordert werden, klarzumachen, welche Werbungen sie an welche Gruppen verschicken und genau diese Art der Werbung quasi in einer Bibliothek zu hinterlegen, damit eben Datenjournalisten zum Beispiel dann untersuchen können, mhm. die Republikaner oder die Demokraten oder die ÖVP oder die SPÖ oder wer auch immer, hat diese fokussiertes Targeting betrieben mit denen, den Gruppen und so weiter? Das wäre zum Beispiel eine Transparenzforderung, die ich
1: stellen könnte. Ich glaube, die Dimension ist uns gar nicht so bewusst, welche Auswirkungen diese Systeme da haben, zum Beispiel Facebook. Dass es für oder diese Systeme für sehr großen Teil der Bevölkerung einfach als Hauptnachrichtenquelle mittlerweile dient. Genau. Twitter, Social Media. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Also die Auswirkungen von diesem System ist, glaube ich, gar nicht so klar auch nicht so klar messbar. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Systeme gar nicht so leicht transparent beim, ja, oder transparent machbar sind. Das heißt, sehr viele von diesen Sachen sind einfach aufgrund von Daten gelernt. Mhm. Da habe ich das Problem, dass diese Modelle einfach schwer interpretierbar sind. Das heißt, selbst, das wenn, heißt,
0: jetzt, also deine These, selbst wenn Facebook mir jetzt den Source-Code geben würde richtig. und ich da vollen Zugriff auf alle
1: Facebook-Daten würde ich unter Umständen ein ganz, ganz großes Problem haben, daraus schlau zu werden. Richtig, genau. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig wäre zum Beispiel. Ähm, so was nichtsdestotrotz kann ich zum Beispiel Werbegeldflüsse transparent machen. Ähm, oder wie du sagst oder wie du vorschlägst, ähm, die ja, Zielgruppen von gewissen Werbungen transparent machen. Diese Systeme sind im Prinzip so gelernt oder trainiert, und, um, um Aufmerksamkeit zu maximieren mhm. von Personen. Und das heißt, da muss man einfach auch den Nutzen von diesen Systemen hinterfragen und das Ziel von diesen Systemen. Das heißt, rein das machen wird das Problem an sich von diesem zum Beispiel politischen Einfluss nicht lösen direkt.
2: Ja, ich glaube auch, dass man da das Thema hätte, dass man mit der Transparentlegung des Algorithmus vielleicht manche Teilfragen besser beantworten könnte. Da hast du schon recht. Aber ich glaube nicht, dass man damit insgesamt diese Problematik oder diese großen Themen, diese gesellschaftlichen Themen und Entwicklungen besser in Griff bekommen würde. Und vor allem, glaube ich, was man auch nicht unterschätzen darf, um wieder zum Anfang des Gesprächs zurückzugehen. Um diese Sachen jetzt wirklich komplett nachvollziehbar zu machen, bräuchte man ja nicht nur einen Algorithmus, sondern auch die ganzen Daten und die ganzen Datenmodelle, die diese Algorithmen gelernt haben. Wenn ich das jetzt aber öffentlich zur Verfügung stelle, damit man das analysieren kann, dann habe ich natürlich wieder ein riesiges Risiko von, von einem Missbrauch. Ja? Man darf nicht vergessen, Cambridge Analytica, diese Daten, die da verwendet worden sind, die sind ja ursprünglich genau über so eine API-Programmierschnittstelle zur Verfügung gestellt worden, damit sich Leute, externe Plattformen, ursprünglich Psychologen von der University Cambridge, genau mit diesen Daten beschäftigen können und Wert daraus ziehen können. Ja. Also da muss man immer aufpassen, dass man nicht mit der Transparenz eigentlich mehr Probleme vielleicht... Also in dem Fall war es zu offen, könnte man sagen, oder? Genau. Und ich glaube, das ist aber ganz, ganz schwierig. Ja. Und wiederum, ich, ich glaube auch, dass man da vielleicht auch von der anderen äh, Seite hergehen müsste und sagen, man müsste eigentlich sozusagen die die Mündigkeit, ähm, die Medienkompetenz der Nutzer, der Nutzerinnen erhöhen, dann würde das vielleicht besser funkt. Also dann hätte das ein gesellschaftlich einen größeren Mehrwert oder könnte mit diesen Problematiken besser umgehen, als jetzt zu versuchen, einen an, an, an amerikanischen Konzern dazu zu bringen, seine sozusagen seine Secret Sauce irgendwie aufzugeben. Mhm. Also ich glaube, da, da versucht man vielleicht mit der Transparenz Probleme zu lösen, die sie über andere Art und Weise besser lösen lassen könnten.
0: Ja. Also wenn ich versuche zusammenzufassen, was ihr sagt, das Facebook-Problem repräsentativ für Unternehmen anderer Art, die in einer, diesen, in einer solchen Weise global agieren, mehr Transparenz könnte da und dort Nutzen stiften, zum Beispiel bei politischen Geldflüssen und ähnlichen. aber es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass man jetzt mit einer großen Transparenzforderung da einen wesentlichen Schritt weiterkommt, diese Unternehmen ein bisschen einzufangen, damit wir wahrscheinlich mit anderen Strategien arbeiten müssen, die jetzt nicht Teil des heutigen Gesprächs sind. also die es nicht mit offenen oder geschlossenen Systemen im engeren Sinne zu tun haben.
2: Ich glaube, ja. Ich meine, was ich, wo ich schon einen, einen Zusammenhang mit offenen Systemen sehe, ist, dass man sich, glaube ich, jetzt aus, aus, ähm, sagen wir, also du vorhin angesprochen hast, aus europäischer Perspektive wäre es sehr problematisch, so einen ähm, Facebook äh, Supreme Court zu haben. Mhm. Ich glaube, dass man sich schon andere Strategien überlegen könnte, indem man jetzt sagt, ich glaube soziale Netzwerke sind, sind sehr schwer aus verschiedenen Gründen, aber man könnte sich durchaus überlegen, dass man sagt, okay, als Europäische Union versuchen wir uns unabhängig davon zu machen, indem wir eben zum Beispiel eine Suchmaschine bauen, ja, mhm. die durchaus mehr unseren Transparenzansprüchen, weil die sind unterschiedlich in Europa äh, zu den USA, einfach äh, die denen mehr gerecht wird. Und ich glaube, das könnte man in verschiedenen Ebenen spielen. Es ist ja aktuell medial, ist das große Thema mit, mit 5G-Netzwerk mhm. und, und Huawei. Mhm. Und da muss ich sagen, das, das inhärente Problem an dem Ganzen ist nicht, ob Huawei jetzt für das chinesische Militär Daten ausspioniert oder nicht ist. Das Problem ist, dass es keine europäische Alternative dazu gibt, weil man, weil man in diesem ganzen Infrastrukturthema viel zu wenig investiert hat die letzten Jahre. Und ja, das ist ein Problem meiner Meinung nach, nicht?
0: Also wir wären jetzt auf einen Anbieter angewiesen, einen chinesischen Anbieter, von dem man eigentlich, glaube ich, ja, zumindest äh, vermuten kann, dass hier die, die chinesischen Geheimdienste, andere Interessenlagen eine große Rolle spielen. Und wenn die in solche Infrastruktur ausrollen, wir sicherlich nicht in der Lage sein werden, die so hinreichend zu verstehen,
2: dass wir eigentlich sicher sein können, dass die Daten nicht abfließen. Und die Alternative dazu wäre aber ein, ein europäisches ähm, Projekt, ähm, 5G-Netzwerkinfrastruktur basierend auf unseren Transparenzanforderungen, Privacy-Anforderungen etc. Also da sehe ich schon die die Offenheit. Also Ich glaube, es würde jetzt nichts bringen, wenn man jetzt sagt, man baut jetzt... Ähm, äh, ein europäisches Google nach, das sozusagen wieder dieses selbe geschlossene System hat. Ich glaube, das hätte wenig Chancen, auch auf Markt, auch auf, für die Nutzer Nutzerinnen, sondern ich glaube, da könnte man schon ganz bewusst ein, ein offenes System entwickeln. Ja. ja, Mir scheint das ein grundsätzliches Thema zu sein. Die
0: Chinesen und die Russen, die als große Machtblöcke gesehen, haben sich definitiv abgekoppelt von dem, was die USA beispielsweise im Software oder im Internet im Cloud-Bereich machen ist ja, sicherlich mit, mit Methoden, die wir jetzt als demokratischer organisierte Gesellschaften nicht notwendigerweise unterstützen würden. Aber sie haben jedenfalls das Problem erkannt, dass man sich nicht so in einer strategischen Technologie von einem Machtblock abhängig machen darf. Ich glaube, das ist das, worum es geht ja. hier. Und da haben wir bei ihr wahrscheinlich geschlafen in den letzten
2: Jahren. Ja, wo, wobei man da auch ich, relativieren muss. Also ich glaube, China hat das noch sehr viel klüger als alle anderen gemacht weil China sozusagen wirklich die ganze Wertschöpfungskette auch auf der Hardware-Seite einfach im Griff hat. Die haben vom Zugriff auf die seltenen Erden, über die Produktionsstätten, über das ganze Know-how, über die Logistiksysteme, über die Software etc. wirklich de facto diese ganze Kette im Griff, was ja zum Beispiel bei Russland ja auch nicht der Fall ist, weil Russland mhm. kaum Hardware herstellt. Ähm, genauso wie das die Europäische Union kaum mehr macht und, und Amerika kaum mehr macht. Ja,
0: aber sie haben es politisch verstanden. Das war eher mein Punkt. Ja. Ich erinnere mich nur an eine Diskussion, die ich vor kurzem hatte mit einem guten Freund, der in der Europäischen Kommission als Informatiker tätig ist und der mir erzählt hat, dass es da allen Ernstes offenbar in einer Generaldirektion der EU das Bestreben gab, EU-Daten EU -Daten in die Amazon-Cloud zu legen. Und da habe ich wirklich das Gefühl, wir haben da irgendwie nichts verstanden in der EU. Das ist unsere Regierung, unsere europäische Regierung. Ich glaube nicht, dass in der USA eine Regierung auf die Idee käme, das in eine Russland-Cloud auszulagern, die Daten des amerikanischen Innenministeriums oder irgendwie sowas. Da sehen wir, dass wir, glaube ich, das Problem ist bei uns noch nicht angekommen. Nein. Aber weil du, du hast einen Begriff, nämlich den Begriff der Hardware in den Mund genommen vorher und China. Und da möchte ich einen letzten Punkt noch ansprechen, den man nicht angesprochen haben, nämlich das Thema Open Hardware. Wir haben Open Data, Open Source gesprochen, aber wir haben natürlich zunehmend das Problem, dass die Hardware unfassbar komplex geworden ist. Wenn man sich, ich bin da absolut kein Experte, behindert wieder, schaue ich mal diese Chaos Computer Club Hardware-Hacker an, die da die Chips abschleifen ja. oder ich weiß nicht was. Und das, was bei mir überbleibt, ist eigentlich, dass wir im Grunde genommen Geräte kaufen aus China, wo eigentlich niemand genau weiß, was die Geräte tun, oder? Weil die Hardware halt irgendwo proprietär gemacht werden und ob jetzt da irgendwelche Teile drin sind, die Daten absaugen oder irgendwas mit den Daten machen, die da in dem Gerät verbaut sind, ist eigentlich für uns nicht nachvollziehbar, oder? Könnte da Open Hardware irgendwie ja eine Lösung oder ein Ansatz sein?
2: Ein klares Jein von mir. Ähm, okay. ich, ich glaube, dass es wirklich so ist, dass äh, <lacht> gerade bei dem, was man jetzt klassisch denkt in Informatik, ähm, jetzt wenn man an Prozessoren denkt oder teilweise diese ähm, Hardware-Systeme, die jetzt im autonomen Fahren und so weiter eingesetzt sind, ist die Komplexität wieder so hoch, dass man wieder wie beim Thema vor, bei Daten und, und Software sind. Es ist kaum verifizierbar, hm. also jetzt sozusagen als Einzelperson und auch als große Organisation in Wahrheit wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Ja. Aber ich glaube schon, dass es wichtig wäre für gewisse Bereiche, ich denke jetzt zum Beispiel an medizinische Informatik, von Herzschrittmachern über Prothesen, über Hörgeräte und so weiter, sich zu überlegen, ob es nicht einen Vorteil hätte, einfach da wirklich auf offene Systeme zu setzen. Ja. Ich werde eher
0: Infrastrukturen anlegen. Ich denke so es an Energieinfrastruktur und solche Dinge. Weil wenn man die von einem Land abschaltet durch einen Cyberangriff oder ähnliches, da wird Schaden angerichtet, der, den wir uns heute kaum vorstellen können.
2: Absolut. Ich, ich wüsste noch nicht, wie die, wie die, offene Strategie dazu ausschauen würde, weil ich glaube, sozusagen diese Produkte, die man dann oder auch die Leistung, die man braucht, die, die könnte man momentan auf offenen Systemen mhm. einfach nicht nicht zustande bringen. Wir haben ja in der Vorlesung darüber gesprochen, dass zum Beispiel so ist, es gibt ja viel, viele Ansätze, zum Beispiel Mobiltelefone Open Hardware zu bauen mhm. und davon kann man schon relativ viel machen, aber ein Teil, der de facto überhaupt nicht geht, ist, ist eines der Herzstücke, nämlich das Modem, das sozusagen mit dem vom Gerät aus mit den Netzwerken spricht, weil das alles also das -Modem. System sind. Das Genau, die Funkmodems, mhm. ja, weil das einfach geschlossene Systeme sind. Mhm. Ja. Und da redet man nur von einem simplen Mobiltelefon und nicht sozusagen mhm. von einer nicht, Dateninfrastruktur oder Berechnungsinfrastruktur, oder eben jetzt in der kritischen Infrastruktur. Also, ich glaube, das ist schon mal davon sind wir glaube ich eben meilenweit entfernt, dass wir hier dann praktisch was, was machen können. Ja. Der Arduino, sage ich mal, ist also eine so kleine mikrocontroller platine die millionenfach verkauft worden ist und die wirklich Open-Hardware ist, ist, glaube ich, so das ziemlich Beste, was jetzt komplett offen ist. So klassische die Tablets, die da jetzt stehen oder selbst das Mikrofon, mit dem man sich ja aufzeichnen, weiß ich nicht, ob es vernünftige Open-Hardware-Alternativen geben würde.
0: Mhm.
2: Man muss einfach wiederum aufpassen und, und das ist schon ein Thema ist, Open Hardware ist auf eine gewisse Art und Weise schon einmal ein komplett anderes Biest als Open Data oder Open Software. Weil, wenn ich jetzt einen offenen Datensatz bekomme, kann ich mir den auf einem Laptop, auf einem Tablet anschauen. Aber nur weil ich jetzt sozusagen die Schematik habe, genau weiß, welche Widerstände und welche Chips und so weiter jetzt reinkommen, damit ich das Mikrofon baue, heißt nicht, dass ich das selber bauen kann oder selbst in tausendfachem Stück bauen kann.
0: Und ich bin ja. wieder von dem abhängig, der das baut, und dann unter Umständen, dass er nicht nach der Spezifikation baut oder ähnliches.
2: Genau. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich schon sehr, sehr schwierig, wo, man einfach, wo einfach die Komplexität der, der Systeme einfach so hoch ist, dass... Sehr, sehr schwer ist da irgendwie nur einen Durchblick zu bekommen.
1: Auf der anderen Seite wäre natürlich eine gewisse Reparierbarkeit von Handy-Displays, ähm, Batterientausch eigentlich sehr wünschenswert, dass es dort zumindest für einen gewissen Teil Offenheit gäbe. Ja, ja.
2: Wobei die Frage ist, ob, ist es dann Offenheit so im klassischen Sinn, wie wir jetzt sprechen, müssen die Komponenten dann wirklich offen lizenziert sein oder müssen sie nicht? Ziemlich
0: spezifiziert müssten sie offen sein, dann, damit das, damit das hm. gewährleistet wäre, ne?
2: Weil ja, könnte ich, sagen, ich, ich, ich könnte ja sagen, dass ich zum Beispiel alle Handyhersteller rechtlich dazu zwinge, dass sie Ersatzteile für ihre Geräte für ja. die nächsten fünf Jahre anbieten, ohne dass diese ja. Geräte, die Batterien, die Displays, mhm. die Kameras, ja. die Chips
1: mhm. per se offen sein müssen. Also ich glaube, man muss man wieder unterscheiden, sozusagen, was, man, was man eigentlich will. Ja. Ich glaube, zum Thema Infrastruktur noch einmal ganz kurz. Wir sehen jetzt im Moment ein, ein bisschen so einen Trend in Richtung Internet of Things. Mhm. Ähm, jedes Gerät wird angebunden ans Internet, bleibt über Jahre hängen, Smart Home Systeme, Glühbirnen, mhm. ähm, wo wir eigentlich die Komplexität von diesen Systemen überhaupt nicht mehr im Griff haben, ne? überhaupt nicht verstehen, wo diese, wo diese Systeme weder gewartet noch geupdatet werden. Und ich glaube, dort ist zumindest ja, gewisse Offenheit wahrscheinlich notwendig in Zukunft, damit wir nicht in einem riesen Schrotthaufen leben, <lacht> in zehn Jahren, wenn ich es mal so formulieren darf.
0: Das heißt, wenn ich das ein bisschen einfangen versuche, das Gespräch, dann glaube ich, dass ein wichtiges Ziel für uns für die nächsten Jahre sein muss, dass wir auch als Menschen wieder etwas besser verstehen was die technische Infrastruktur, die wir so an den verschiedensten Bereichen in der Wissenschaft, eben über Politik bis zur Gesellschaft oder Wirtschaft, da so gebaut haben, da wieder die, die Hand, die, die Überhand zu gewinnen. Wir haben, glaube ich, mit relativ viel Engagement technische Systeme gebaut, die auch viel Eigendynamik entwickelt haben. Und meinem Gefühl nach ist es jetzt an der Zeit, wieder zu überlegen, wie mhm. kriegen wir das wieder eingefangen? Eingefangen im Sinne von verstehen, was sie tun. Und da scheint eben Offenheit, und Offenheit von Systemen eine Komponente zu sein oder ein, ja, ein Ansatz zu sein, der bei bestimmten Bereichen
1: hilfreich sein kann. Würdet ihr dem? Absolut, ja. Und so ich würde einen Punkt noch gerne einfügen, den wir gar nicht diskutiert haben, ist eigentlich Open Educational Resources. Okay. Und beim Verstehen von solchen Systemen fängt es bei mir eigentlich dort an, dass ich zum Beispiel auch als, auch als Bürger mir Gedanken machen muss, wie funktionieren diese Systeme zum Thema Machine Learning, ähm, AI ist zum Beispiel für mich ein großer Punkt, wo es auch große Bestrebungen gibt, zum Beispiel von der EU-Kommission, diese Themen an Bürgerinnen und Bürger näher zu bringen. Es gibt einen Kurs von der Universität Helsinki, der heißt Elements of AI, der wurde von der EU-Kommission in mehrere Sprachen übersetzt. Und dort braucht es, glaube ich, auch ein bisschen mehr Bildung, Wissen auf, auf gesellschaftlicher Seite. Und wenn ich jetzt noch mal diesen AMS-Algorithmus von vorher erwähne, ich glaube, dass es sehr wichtig wäre, dass die Person, die so etwas bedient, grundsätzlich Ahnung davon hat, wie das funktioniert, wie so ein Algorithmus zustande kommt, wie der trainiert wird.
0: Übrigens, der Begriff Algorithmus, ich habe da die Medienberichterstattung darüber auch gelesen, das möchte ich nur als Fußnote ergänzen. Ich fand es ganz lustig, dass die Medien, das so berichtet haben, ein Algorithmus entscheidet, ja, aber der Begriff Algorithmus ist ja sehr weit zu interpretieren. Ein genau. eine Algorithmus muss nicht von einem Computer durchgeführt werden. Eine Arbeitsanweisung beispielsweise, wenn ich eine Arbeitsanweisung rassistisch formuliere mhm. und sich die Mitarbeiter danach richten müssen, ist das auch ein Algorithmus, der...
1: Genau, ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, auch dass dort der Mensch ein großer Faktor ist. Also die Auswahl von Trainingsdaten zum Beispiel oder die Auswahl des konkreten Machine Learning Algorithmus passiert eigentlich im Moment hauptsächlich durch Menschen. Und dort muss man auch als Anwender, Anwenderin von diesen Technologien verstehen, wie sowas zustande kommt, wie, wie solche Algorithmen entscheiden letztendlich. So wie Algorithmen entscheiden, da möchte
0: ich euch ganz zum Schluss eine Frage stellen, die ich von Hannah Frey gestohlen habe, aus einem Vortrag, den sie gehalten hat, der wird auch in den Show Notes äh, verlinkt sein. Und Hannah Frey hat da das Publikum ihres Vortrags gefragt, ich stelle diese Frage also stellvertretend an euch, hm. angenommen, ein Verwandter von euch würde vor Gericht stehen und hätte sozusagen jetzt eine Strafandrohung, eine Strafe zu erwarten, wäre es euch lieber, dass dieses Strafmaß von einem Richter, also im Sinne einer menschlichen Person, gefällt würde oder von einem künstlichen Intelligenzalgorithmus, der halt hier nach den
1: entsprechenden Algorithmen agiert? Wie wäre da eure Antwort? Also meine Antwort wäre beides. Ich hätte gern, dass beides passiert. Auf der einen Seite... Glaube ich, dass ähm, transparente oder erklärbare, zum Beispiel Machine Learning Algorithmen sehr gute Beiträge liefern können, um Dinge zu erkennen. Aber wer trifft die Entscheidung? Die Entscheidung kann auch nur einer treffen. Letztendlich ist es so, glaube ich, dass bei solchen Entscheidungen immer ein Mensch also du die sagst Entscheidung okay. basierend zum Beispiel auf einem Vorschlag treffen kann, wo der Vorschlag aber sehr gut erklären kann, wie der zustande kommt. Also okay. das Thema explainable AI ist, glaube ich, ein sehr großes Forschungsfeld im Moment, wo man probiert, solche Prozesse transparent zu machen. Ähm Greifen wir das gleich mal auf, Christoph?
2: Definitiv beim Richter oder der Richterin. Also ich, ich glaube, dass es unabhängig von, von sonstigen Überlegungen vielleicht auch für Personen einfach äh, oder für möglicherweise Verurteilte leichter wäre, ein Urteil zu akzeptieren, wenn es jetzt trotzdem nur von einer Person, vielleicht mit ein bisschen Empathie vorgetragen wird, als wenn man sie dann nur an einer Maschine ausgeliefert sieht. Im wahrsten Sinne des Wortes, wäre das dann eine Maschine? Stell mir vor, Alexa sagt dann irgendwie, Christoph du, Alexa, jetzt zehn Jahre. <lacht> genau. <lacht> Christoph, du gehst jetzt zehn Jahre in den Häfen. Also ich glaube, dass es schon sehr problematisch wäre, das einfach wirklich an eine reine KI auszulagern. Wobei natürlich glaube ich, da hat der Lukas schon absolut recht, dass KI als Unterstützung, sehr wertvolle Dienste leisten kann, wenn man jetzt in Österreich an die ganzen großen Prozesse denkt, ähm, Buwok, ähm, sonst die Geschichten, wo, wo der Krasser involviert ist etc., wo einfach, oder oder Airbus, rds diese Bestechungsgeschichten und parlamentarische Untersuchungsausschüsse, wo äh, Hunderttausende oder Millionen Seiten, Akten ähm, durchforstet werden können, ja da glaube ich einfach, dass einfach KI-Systeme trotzdem, oder oder Computersysteme, nennen wir es gar nicht KI, einfach wirklich einen, einen guten Beitrag leisten könnten, da jetzt zum Beispiel einem Richter, einer Richterin einen Überblick zu verschaffen, weil ich nicht mehr glaube, dass es eine Einzelperson noch im Kopf behalten kann, trotz aller Sachverständigen. Also wiederum, ich, ich glaube, KI oder, oder Computersysteme als Unterstützung von menschlichen Entscheidungsprozessen macht Sinn. Ja? Am Ende des Tages sollte es trotzdem eine Person sein.
0: Das Schöne ist, dass die Zusammenfassung, die du jetzt gegeben hast, im Grunde genau selbst die Hannah Fry auch nicht, nicht so macht. Okay. Also, sie, also sie sagt im Grunde, sie kommt dann am Schluss auch zu, ihrer Erkenntnis wäre, dass KI-Systeme alleine äh, wahrscheinlich gar nicht die Stärke sind, sondern die Stärke eigentlich in der Kombination mhm. von KI-Systemen sozusagen im Zusammenspiel mit Menschen, sie, sie spielt auch auf Ärzte-Systeme, so eine Rolle. Aber ich möchte auch einen Zwischenschritt vielleicht noch einfügen, weil das Auditorium, was sie hatte, war so ein bisschen gespalten. Da gab es also mehr Leute, die das gerne von Menschen hätten. Das ist der Klassiker, der, der meiste Ausgang ist, dass mehr Menschen wollen und weniger Technik. Aber es gibt dann doch sehr interessante Untersuchungen auch und das macht dann viele Leute dann doch wieder stutzig. Wenn man sich zum Beispiel analysiert, wie Richter Urteile fällen, dann stellt man fest, dass das Strafmaß nicht unerheblich davon abhängig ist, aber vor dem Mittagessen oder danach dem Mittagessen, das Urteil trifft, ob er vielleicht am Ende des Tages ob er mit seiner Frau gestritten hat oder umgekehrt oder ob sein Fußballteam erfordert. Also, so viele menschliche Faktoren, die da mitspielen, dass dann ein Richter unter Umständen, du gehst dann vielleicht drei oder vier Jahre ins Gefängnis und das ist ja nicht ganz unerheblich und mhm. abhängig eigentlich davon, ob der Richter gerade äh, schlecht gegessen hat oder nicht gegessen hat oder müde ist und so weiter. Ja. Und also diesen Aspekt darf man da, glaube ich, nicht ganz außer Acht lassen.
1: Absolut. Es ist vollkommen klar, dass Menschen einem gewissen Bias auch unterliegen ähm, bei diesen Entscheidungen. Und durch Unterstützung von solchen Systemen kann man den zumindest transparent machen.
0: Aber wie du mhm. vorher gesagt hast, glaube ich, ganz wichtig, Systeme, die irgendwie auch begründbare zu begründbaren Schlüssen kommen, oder? Genau. Und das ist eigentlich ja. sehr, sehr schwierig. Ja.
2: Mhm. ja, ich glaube, das ist einfach wirklich eine, eine wichtige Komponente,
1: ja. Letztendlich geht es auch äh, zum Beispiel bei der Verwendung von solchen Algorithmen oder Machine Learning Modellen darum, wer trägt die Verantwortung letztendlich. Äh, und wenn ich eine Entscheidung treffe, die letztendlich ja ein Mensch zum Beispiel trifft in so einem Fall, dann ja, trägt die Person dann auch die Verantwortung. Das heißt, diese Frage muss man auch in der Diskussion mit einbringen und klären. Lukas, Christoph, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.